0: Al respecto Mi hermano yo quiero que vayamos a nuestras Biblias A primera de crónicas capítulo 1 Capítulo 21 perdón Primera de crónicas capítulo 21 Recuerden que hoy es nuestro culto de Santa Cena Por lo tanto la, el mensaje es como un mensaje, preparación, por decirlo así, del tiempo de, de la cena. Pero quiero que todos tengan en sus vidas, Primera de Crónicas 21. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias por la oportunidad que tú nos concedes de poder compartir, Señor, tu palabra en preparación para este tiempo de Santa Cena. Te queremos pedir, Señor, de que tú la bendigas, de que tú uses al predicador, Señor, a pesar de, de sus debilidades y su deficiencia, a pesar de sus pecados, Señor. Perdona mis pecados, Padre, para que aun este acto de adoración, que es predicar tu palabra, pueda subir ante ti con olor grato. Pero úsala, Señor, para bendición de tu pueblo en esta mañana y para que si hay aquí personas que no te conocen, vengan a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Te pedimos estas cosas y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de los actos más nobles que puede realizar un ser humano es decidir de manera voluntaria dar su vida para evitar que alguna catástrofe pudiera ocurrirle a un ser querido o a algún grupo en particular. Pero hermanos, sabemos que no siempre una persona que está dispuesta a hacerlo está calificada para eso o tiene algún poder para el hecho de dar su vida pueda rescatar a la otra persona o al otro grupo. Y es en esta ocasión que yo quiero que veamos este pasaje del primero de Crónicas 21.1 al 22.1 con el tema, un mejor mediador que David. Y la idea principal del pasaje es que para que haya perdón de pecado y del castigo del pueblo, el pueblo necesitaba un mejor mediador que David, un mejor mediador que David. Vamos a ver esta historia bajo cuatro encabezados. el en primer lugar, el pecado trae la ira de Dios. En primer lugar, en segundo lugar, el pecado debe ser confesado en espera de la misericordia de Dios. En tercer lugar, el, pe el perdón por el pecado requiere siempre un sacrificio. Y en cuarto lugar, solo el sacrificio instituido por Dios es aceptado por él mismo. De modo que, tomando esta en cuenta, veamos en primer lugar, el pecado trae la ira de Dios. Dice primero de Crónicas 21.1, Satanás se levantó contra Israel y provocó a David a hacer un censo en Israel. Es interesante, hermanos, que nuestro texto dice que Satanás incitó a David. La palabra Satanás es traducida literalmente adversario, que se refiere exactamente a ese ser maligno. Sin embargo, cuando usted va a 2 Samuel 24.1, que es el texto paralelo, dice que fue Dios. ¿Quién fue entonces de los dos? ¿Fue Satanás o fue Dios? Bueno, hermano, podemos decir que ambos, porque aunque Satanás es el agente activo de todo aquello que nos incita a hacernos pecar, al final, toda su actividad ocurre bajo el permiso de Dios, porque él es soberano, aunque eso no le quita la responsabilidad al hombre. Es como Job. ¿Quién fue que trajo las tragedias a Job? Bueno, la gente activa fue Satanás. Sin embargo, cuando lo perdió todo lo que dio Job, el Señor dio y Satanás quitó. No, y Dios quitó y el Señor quitó, porque Satanás, aún Satanás actúa bajo el permiso de Dios. Parece ser que el pecado de David al querer hacer este, tenso, este censo consistía en querer demostrar su poderío militar que él tenía disponible en ese momento. Fue una actitud de orgullo que desagradó a Dios y hasta el perverso Joab, que era su capitán, su, su jefe, su ministro de las Fuerzas Armadas, por decirlo así, era un hombre perverso, vio con imprudencia esta medida del rey, pero esto no impidió que David eh, insistiera. Dice el versículo 2, dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo, vayan, cuenten a Israel desde Berseba hasta Adán, y tráiganme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Pero Joab dijo, añade el Señor a su pueblo cien veces más de lo que son. Mas, oh rey, Señor mío, no son todos estos ellos siervos de mi Señor. ¿Por qué procura esto, mi Señor? ¿Por qué ha de ser el motivo de culpa para Israel? Mano, nosotros debemos de aprender a recibir el buen consejo de otros. Aún sea un perverso el que nos esté diciendo eso. eso? ¿Sabía eso? O sea, una gente perversa puede dar un momento un buen consejo. ¿Y qué usted tiene que hacer? No, 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 tú, tú no estás calificado para eso. No, tú, lo importante es lo que está diciendo. Y si lo que está diciendo aplica, ¿qué debemos hacer? Escuchar el consejo. Y es penoso que David, que en otras ocasiones se mostró débil ante ciertas acciones perversas de Joab, ahora que Joab está dándole un buen consejo, entonces él hizo que su autoridad se impusiera. Dice los versículos 4 al 5 lo siguiente. Versículo 4, sin embargo la palabra del rey prevaleció contra la de Joab y salió pues Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y Joab dio a David el total del censo de todo el pueblo, dice que había un millón cien mil hombres que sacaban espada en Israel y en Judá había cuatrocientos setenta mil hombres, vemos entonces hermano que la orden del censo como dice aquí el texto se ejecutó en nueve meses, o sea eso no era cualquier cosa nueve meses y eso que no se completó dice el versículo 6 pero entre ellos no se hizo el censo de Levín y de Benjamín porque la orden del rey era detestable para Joab y hermanos ¿cuál fue el resultado de este censo? versículo 7 dice también el censo desagradó a Dios y Dios hirió a Israel y aquí está hermano la idea central de este primer punto el pecado trae la ira o el desagrado de, Dios, como, y, y desagrado de Dios, y como consecuencia, eso trae qué, castigo, trae la ira de Dios y como consecuencia trae castigo, muchas veces las personas pecan y no le dan importancia al hecho de que esto trae el desagrado de Dios, hasta que viene el castigo y la disciplina, entonces nos damos cuenta A mi madre, pero metí me la pata, ¿Qué, ¿qué he hecho?, o sea cuando viene el castigo, es que tú te das cuenta de lo grave del pecado que tú has cometido, y por eso, hermanos, que muchas veces Dios tiene que disciplinarnos a los creyentes. Porque a veces podemos subestimar el pecado. Y si bien es cierto, hermanos, que muchas veces los pecados de los líderes tienen consecuencias para con el pueblo, es importante señalar aquí también que el pueblo no era sin culpa. Porque dice 2 Samuel 24:1, que Israel había pecado contra el Señor. O sea, que no solamente fue David, sino que Israel había pecado. El texto no dice en qué consistió ese pecado. Pero Israel no estaba sin culpa. Ante esta situación. Ahora, hermanos. El punto aquí es que el pecado trajo el desagrado de Dios. Y por lo tanto. Trajo entonces el castigo de Dios. Dice el, 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 el segundo lugar. El pecado debe ser confesado. En espera de la misericordia de Dios. El pecado debe ser confesado. En espera de la misericordia de Dios. Dice el versículo 8. Entonces dijo David. He pecado gravemente al hacer esto. Pero ahora te ruego. Que quites la iniquidad de tu siervo. Porque he obrado muy neciamente, dice, dice David. Hermano, piensen en esto. ¿Qué tiempo duró el censo? Nueve meses. O sea que David duró con ese pecado sin confesar nueve meses. Igual que cuando Bezabé, que duró, Debió haber durado algunos nueve meses, por lo menos. Y hermano, no se da cuenta ahí de la paciencia de Dios con nosotros, ¿no es así? A veces duramos mucho tiempo pecando. Sin darnos cuenta tal vez o, o con corazón endurecido. Y Dios, hermanos, ahí, hasta que llega el momento en que nos muestra el pecado. Nos muestra el pecado. Y es así que dice el versículo 9. Que el Señor habló a Gad, que es un profeta, un vidente. Y va donde David y le dice, David, te tengo una propuesta. Tres opciones. Hay un castigo por, por lo que tú dices, una disciplina. Y yo te voy a dar la opción de cuál de estas tres tú eliges. Tres años de hambre. Estoy resumiendo el pasaje. ¿Tres años de hambre? ¿Tres meses siendo perseguidos por tus enemigos? ¿O tres días de una grave pestilencia sobre la tierra? está los versículos desde el 9 hasta el 12. ¿Tres años de hambre? ¿Tres meses siendo perseguidos por tus enemigos? ¿O tres días de la pestilencia del Señor sobre la tierra? Hermano, las tres opciones eran difíciles una fuerte hambruna por tres años en la que muchos iban a morir, por tres años, tres meses siendo perseguidos por su enemigo en batalla en la que muchos iban a morir y tres días de la pestilencia del Señor en la que muchos iban a morir. David, hermanos, eh, eh, de plano rechaza la de tres años de hambre, o sea, posiblemente él pensó que eso era, eso era muy prolongado, ¿Pero qué con respecto a lo de tres meses siendo perseguido por sus enemigos? Bueno, posiblemente David en este momento no era tan joven, ya estaba ma mayor. Y él había tenido ya esas malas experiencias, ¿se acuerdan? Cuando tuvo que huir de Saúl y luego tuvo que huir de quién? De su propio hijo Absalón, siendo ya de cierta edad, con el agravante de que, como decíamos, estaba todavía mucho más mayor. La última pestilencia, la, la última opción era las tres días de, de pestilencia sobre la tierra. Pero él dijo, bueno, ¿quién es que lo va a hacer? El ángel del Señor. Ah, no, pero yo prefiero que sea el ángel del Señor. Prefiero el ángel del Señor. Dice versículo 3, respondió David a Gat. Mira, yo estoy muy angustiado. Te ruego que me dejes caer en las manos del Señor porque muy grandes son sus misericordias. Pero no caiga yo en las manos de los hombres. David escogió, escogió el castigo de la pestilencia al ser un castigo completamente divino y sin la mediación humana y confiando en lo que había experimentado, hermanos, una y otra vez en su vida. ¿Qué había experimentado David una y otra vez? La misericordia de Dios. Y yo prefiero estar en un contexto, en una situación en la que directamente sea el Señor que lo esté haciendo. Para esperar directamente su misericordia para conmigo. Dice un autor, el corazón de los hombres es duro. Y ellos no muestran misericordia con el enemigo. No obstante, las misericordias de Dios son eternas y nuevas cada mañana. Dios puede castigar, pero no consumirá totalmente, porque todo debe servir a los propósitos de su amor. Aun si estamos sufriendo las más amargas consecuencias del pecado, es mucho mejor ponernos en las manos de Dios que huir de él. Ahora, hermanos, eso no hacía el castigo menos dramático, ¿verdad que no? Dice que cuando David escoge eso, el mismo día... Dios mandó esa pestilencia, y, ¿verdad? A través de un ángel. Interesante cómo en la Biblia Dios usa a los ángeles para determinadas cosas. Eso es un tema que también quisiera que tocáramos en algún momento en la escuela dominical. Dice el versículo 14 que el Señor envió pestilencia sobre Israel y hermanos, de entrada cayeron, murieron 70 mil personas. O sea, piensen, 70 mil personas. En un país que. ¿Cuántos millones podía tener? Me, mucho menos que lo que hay aquí en República Dominicana. 70 mil personas. O sea, imagínense, hermano, eso, eso no era eh, una plaga como la que vivimos en estos días, una, una, una pandemia que uno se preocupa, toma el cuidado. No, hermano, aquí estamos diciendo que una vez arrancó esa, esa pandemia, el primer día de la pandemia, en una ciudad, en, una, en un paisito, murieron 70 mil personas. Y entonces imagínense eso eh, eh, yendo así, porque aparentemente era como, como cuando usted ve esos dibujitos que va, va cubriendo, ¿verdad? Como eh, se va cubriendo el mapa. Y dice el versículo 15 que entonces ese ángel llegó a Jerusalén, que era la ciudad de Dios. Dice el versículo 15, después Dios envió un ángel a Jerusalén para destruirla. O sea que esos, esos tres días más nos rendían, rendieron mucho, <risa> Ahora hermanos, aún en ese momento hubo misericordia y dice la Biblia que Dios, increíble hermanos, Dios sintió dolor en ese momento. Dios sintió dolor y mandó momentáneamente a detener esa destrucción. Versículo 15, segunda parte, pero cuando estaba a punto de destruirla, a punto de destruirla, el Señor miró el Señor y sintió pesar por la calamidad. Y le dijo al ángel destructor: Basta, detén tu mano ahora. ¿Te has visto esa película que van a fusilar a una gente? Y cuando ya, preparen, apunten. Y cuando le van no, espérate, espérate. Cuando estaba a punto de destruir la ciudad, Dios mandó a detener la mano del ángel. Y dice el final del versículo 15: El ángel del Señor estaba junto a la era, al terreno de un hombre llamado Ornán, que era jebuseo. Hermanos, ahí se detuvo momentáneamente la destrucción de Jerusalén. Pero no, eso no era una garantía de que eso iba a estar como algo permanente. O sea, Dios manda a detenerla momentáneamente. O sea, Dios no dijo, detén y ya, y ya, eso se...". no, no, es momentáneamente. Y hermanos, sabemos que es una forma de Dios tratar con nosotros. ¿verdad? Dios es soberano. Pero en esa forma de tratar con nosotros, hermanos, uno, David no sabía ni el pueblo... ¿Cuál era el plan finalmente? Si era ah, detento okay, que destruye la hora, ¿qué va a pasar? Y, hermanos, increíble, dice el versículo 16. Y alzando David sus ojos, vio al ángel del Señor que estaba entre la tierra y el cielo. Miren esto, con una espada desenvainada en su mano extendida sobre Jerusalén. Bueno, eso parecía una, de esta película de terror, lo que parecía esto, de esa película de ciencia ficción, con la diferencia de que esto no era ciencia ficción, esto era de verdad. Y, y David y otros contemplan esa imagen tan hor -hor -hor horrenda. Un ser eh, eh, especial con una espada en la mano, simbolizando el hecho de que si bajaba la espada, la pestilencia iba a llegar y Jerusalén iba a ser totalmente destruida. Un momento dramático y aterrador. Lo que nos lleva al tercer punto. Dice el tercer punto. El perdón por el pecado requiere siempre un sacrificio. El perdón por el pecado requiere siempre un sacrificio. Ahí está David y los habitantes mirando esta escena escalofriante y sorprendente. ¿Y qué hace David? David cae. Rostro en tierra junto con un grupo de ancianos, versículo 16. Entonces David y los ancianos vestidos de silicio. cayeron sobre sus rostros. ¿Es lo que podían hacer? ¿Qué iba a hacer David? Decía al ejército que lucharan contra... Es caer ante tierra, a tierra. ¿Y qué dice David, hermanos, en este momento? ¿O qué hace David? David se ofrece a sí mismo a Dios como un sacrificio para que sea perdonado el castigo al pueblo. Él mismo se ofrece como sacrificio y usa un lenguaje incluso pastoral para expresar la angustia que él sentía por su pueblo. Vayamos al versículo 17. Y, dijo, y David dijo a Dios, no soy yo el que ordenó enumerar al pueblo. Ciertamente yo soy el que ha pecado y he obrado muy perversamente, pero estas ovejas... ¿Qué han hecho? Oh Señor Dios mío, te ruego que tu mano sea contra mí y contra la casa de mi padre, pero no contra tu pueblo, para que no haya plaga entre ellos. ¿Qué, qué, que la plaga venga de, mí y de mi familia. ¿Pero qué hicieron ellos? Ahora, hermanos, ya nosotros dijimos hace un rato, recuerdan, que el pueblo no estaba sin culpa. Este, este, este juicio de Dios fue un castigo. Contra el pueblo y usó el pecado de David como una forma de castigar al pueblo La ira de Dios estaba antes de que ocurriera el censo Y muy posiblemente David desconocía esto Ahora hermanos lo importante aquí es que ciertamente David entendía Que alguien tenía que cargar con el castigo del pueblo, del pecado del pueblo Alguien tenía que hacerlo Porque como dijimos hace un rato Dios hermanos no puede simplemente perdonar el pecado con la confesión Ustedes sabían eso Dios no puede simplemente perdonar el pecado con la confesión. Pastor, ¿Pero usted ha enseñado aquí que cuando confesamos Dios lo perdona? Bueno, la confesión es el instrumento. Pero hermanos, tiene que haber siempre un sacrificio. Porque si no, Dios sería un Dios injusto. O sea, es que un criminal mató a alguien y, me, y le dijo, mire, perdóneme. ¿Qué va a ser juez? Ah, te perdono, ya te va para tu casa. No, pero que hay un crimen que se cometió Y la Biblia enseña que el pecado siempre Para que sea perdonado y quitado Tiene que haber un sacrificio Alguien tiene que pagar Y la Biblia nos enseña que Dios es perfectamente santo Y por lo tanto Él aborrece el pecado Hermano, hay cosas que usted aborrece Que están mal hechas en este mundo, ¿verdad? Que usted la aborrece con todo su corazón Hermano, eso, eso ni se compara con el aborrecimiento que Dios tiene contra todo pecado. Y no solamente los pecados, porque nosotros somos selectivos en los pecados, no es contra todo pecado, aún con nuestros pensamientos. Dice Romano 6.23 que la paga del pecado es la muerte. ¿Tú eres pecador? ¿Sí o no? Sí, sí. Dice que no, eres mentiroso. Eres pecador. Y dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte, la separación con Dios, la condenación. Alguien tiene que morir, alguien tiene que pagar por la culpa del pecado. Y David al sentirse responsable se ofreció como sacrificio. El problema era que David a pesar de tener un corazón para Dios no era un mediador calificado. Porque el mediador que acepta a Dios debe ser uno sin culpa, perfecto, sin tacha y que tuviera en sí mismo un valor infinito. Repito, para ser, el mediador se acepta a Dios debe ser sin culpa, perfecto y sin tacha y con un valor infinito. Y David no era nada de eso. Sus pecados fueron la prueba de eso. Ahí lo tenemos, tenemos su historia. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, también vemos un hombre con muchos pecados. Y ahí todavía seguía la ira de Dios sobre el pueblo. Y todavía estaba el ángel en el cielo, hermanos, con la espada desenvainada esperando la orden divina para ejecutar el castigo, o sea, como también esta gente está, dígame ya, dígame, o sea, ya está listo, ya es una más, un segundo y mueren todos. Pareciera que no habría esperanza, hermanos terror y espanto había en Jerusalén al pensar que había llegado su fin. Pero en ese momento Dios tomó la iniciativa para solucionar el problema. Y ese mismo Dios que estaba ejecutando el castigo sobre el pecado por su pueblo. Ahora mostraría su abundante gracia. Ese favor inmerecido sobre ese mismo pueblo que no merecía la misericordia de Dios. Y eso nos lleva hermanos a nuestro último punto. Y es que solo el sacrificio instituido por Dios es aceptado por él. Solo el sacrificio instituido por Dios es aceptado por él. Y hermanos, esta sección que va desde el versículo 18 hasta el capítulo 22, versículo 1, es maravillosa. El ángel destructor estaba en el aire encima de Jerusalén. Pero dice que específicamente estaba en la parcela de un señor llamado Ornán. Y el mismo ángel, como respuesta de David a Dios, de Dios a David, le revela entonces nuevamente mediante ese profeta llamado Gad que subiera y edificara un altar para ofrecer sacrificios en ese mismo terreno de ese hombre extranjero llamado Nan. ¿David se ofrece como sacrificio? No, 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 no ha aceptado. ¿Y qué hacemos? Dios dice yo lo voy a resolver. Y ve a través de Gad le dice a David, ve y ofréceme sacrificio en ese mismo terreno. Y dice el versículo 18, luego el ángel del Señor ordenó a Gad que dijera a David que subiera y edificara un altar al Señor en la era de Ornán-Jebuseo. David subió según la palabra que, había, de, de, que dijo Gad que había hablado en el nombre del Señor, versículo 20. Y, de, 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 miren la escena, aquí está David, el rey, con personas que están con él, y volviéndose Ornán, dice que vio al ángel y sus cuatro hijos que estaban con él es, se escondieron. Lo menos que hicieron fue con esos muchachos <risa> Cualquiera de las se fuera huyendo de ahí Como decimos, corriendo En ese momento Ornán estaba trillando el trigo Pero dice que cuando Ornán vio al rey Salió a recibirle con la debida reverencia Y David le ofrece comprarle el terreno Por un precio justo Y aunque Ornán le dice ¿Cómo, cómo que, cómo que te, lo voy a, te lo venda, rey? Yo mejor te lo regalo para que tú Haga el sacrificio al Señor. Sin embargo, hermanos, David rechazó esa oferta. Versículo 21. Dice, cuando David llegó junto a Ornán, este miró y al ver a David salió de la era y se postró ante David su otro en tierra. Entonces David dijo a Ornán, versículo 22, dame el lugar de esta era para que edifiquen él un altar al Señor. Y oigan las palabras de David. Me lo darás por su justo precio para que retire, se retire la plaga del pueblo dámelo por lo que vale no más pero tampoco menos y Ornán le dijo a David tómalo para ti y que mi señor el rey haga lo que sea bueno ante sus ojos mira daré los bueyes para holocaustos y los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda de cereal lo daré todo versículo 24 pero el rey David dijo a Ornán no sino que ciertamente lo compraré por su justo precio. ¿Y por qué? Es maravilla esta respuesta, David. Porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. Oiga, mi Señor me lo ha dado todo. Y así tan fácil. No, yo, yo quiero que lo que yo haga para el Señor me cueste. Me, me duela. Que yo sienta algo de sacrificio por lo que ha hecho el Señor por mí. Y David dio a Ornán el peso de 600 ciclos de oro por el lugar. Mis hermanos, lamentablemente muchas veces le damos al Señor, al día de hoy, lo que nos es más cómodo. El menor esfuerzo. Y que sea lo más barato posible. Así, ¿No? David no actuó como un tigre dominicano. Yo no sé cómo lo van a entender eso, si alguien lo ven ve otros, Pero no actuó como un tigre dominicano. Y hermanos, yo pienso que nosotros necesitamos aprender de David aquí. Porque en ocasiones yo siento que nos falta compromiso con la iglesia local. ¡Ay, qué lindo! Una plantación y vamos a comenzar. Y, y Ay, pero cuando eso implica salir de la zona de comodidad, no por un día, por un día lo volquera, cualquiera, pero pasan los meses, pasan los meses, los años. ¿Dónde está el compromiso que tú decías que iba a tener por esta iglesia local? Que tú decías, no, yo quiero ir porque yo no quiero estar sentado, yo quiero participar. Pero, pero, ¿Y dónde tú estás entonces? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Es muy fácil acomodarse en la iglesia. Y aunque digamos que la iglesia es esencial para nuestras vidas, con los hechos podemos estar demostrando algo muy diferente. Muy diferente. ¿Qué tanto anhelas tú participar de las actividades de la iglesia? ¿Qué tanta disposición tienes a participar en ministerios a pesar del sacrificio que eso conlleva? Y hermano, aquí hay muchas personas que se sacrifican muchísimo, que damos gloria a Dios por ellos. Por ustedes damos gracias a Dios. Pero yo le estoy hablando a la iglesia en sentido general. ¿Qué, tanto, ¿Qué tanta disposición tienes a participar de esos ministerios con el sacrificio que eso conlleva? Aunque te afecte en tu estilo de vida. Aunque rompa algunos esquemas. Aunque eso te traiga un problema cuando sea fin de semana largo. Hermanos, la iglesia es esencial porque la iglesia es la esposa del Cordero. No podemos decir que amamos a Cristo, que estamos dispuestos a sacrificarnos por Dios, pero descuidamos la iglesia. Es más, hermanos, en tu involucración con la iglesia es que yo voy a ver qué tanto tú amas a Dios. Y qué tanto tú estás dispuesto. Estás dispuesto perdón, a ofrecer a Dios sacrificio que no te cueste nada. O, perdón, que te cueste algo. No dije al revés. Eres tú como David. O tú le das solo lo que te sobra a Dios, lo que menos te cuesta, y si es posible que no te cueste nada. El Señor nos ayude, hermanos, de verdad, de verdad, a sacrificarnos, a salir de nuestra zona de confort, aunque nos duela, hermano, porque al final eso no es nada en comparación con lo que Cristo hizo por ti. Y con la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y con el regalo de la vida eterna. Y con la realidad de que somos felices y estamos en Cristo. No importa la situación que tengamos. Y es así, hermanos, como David le compra el terreno, edifica el altar, ofrece sacrificio que le fue ordenado. Y, hermanos, la respuesta divina nos hizo esperar. Versículo 26. David edificó el altar, ofreció los de paz el holocausto y frente de paz e invocó al Señor y él le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto una señal de aceptación en otras palabras hermanos hubo un castigo el castigo fue eso que David sacrificó ahí y que hizo Dios dio fuego diciendo si sí, ese castigo es recibido ahora sí la confesión va a ser aceptada porque hubo un sacrificio por medio y el sacrificio fue el sacrificio que yo mismo He provisto. Para perdón de los pecados. Dice el versículo 27. Y el Señor. Ordenó al ángel. Y éste volvió su espada a la vaina. Ya. Problema resuelto. David clamó al Señor por misericordia. Se ofreció como mediador. Su mediación no era aceptada. Sin embargo los sacrificios de animales. Y las ofrendas. Que Dios mismo le dio que hiciera. sí fueron aceptadas. Hermano. Qué alivio debió sentir David cuando vio que ya no estaba ese ángel para destruir. Qué, qué alivio, ¿verdad? Es una cosa increíble. Y aunque hasta este momento el tabernáculo eh, que se había construido bueno, en el desierto, dice la Biblia que estaba localizado en Gabaón, aunque el arca estaba en Jerusalén, pero el, el tabernáculo estaba en Gabaón. Dice la Biblia que David no quiso ir allá a consultar al Señor porque, por el terror que tenía de ese ángel con esa espada Y como Dios se agradó de los sacrificios Que David ofreció en ese momento David entonces decide Con la aprobación de Dios Seguir ofreciendo sacrificios En ese mismo lugar Recuerden ya él se lo compró A Ornán ya, ya ese, El terreno no era de Ornán Y David decide a partir de ese momento Seguir ofreciendo sacrificios en ese monte En ese terreno Dice primero de crónicas 21-28 En aquel tiempo Viendo, el Señor que, viendo David que el Señor le había respondido En la era de Ornán Jebuseo Ofreció allí sacrificios Porque el tabernáculo del Señor que Moisés había hecho En el desierto y el altar del holocausto Estaban en aquel tiempo en el lugar de alto de Gabaón Como lo había mencionado Pero David no pudo ir allá delante del altar Para consultar a Dios porque estaba aterrado A causa de la espada del ángel del Señor Hermanos estos tres versículos Que acabo de leer así de una manera Muy ligera Pueden parecer de poca importancia pero hermano, es todo lo contrario. Esto que acabo de leer es central en esta historia. Resulta que ese terreno que David le compró a Ornán estaba nada más y nada menos que en el monte Moriah. O sea, ese terreno que le compró era el mismo monte Moriah. Y eso lo vemos en 2 Crónicas capítulo 3, versículo 1. Pueden anotarlo. ¿Y qué había sucedido en el monte Moriah en el pasado? En ese terreno fue que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Génesis 22, Dice que Dios le dijo a Abraham toma ahora a tu hijo tu único a quien amas a Isaac y ve a la tierra de Moría y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré el mismo monte hermanos el mismo terreno y sabemos que Dios al final lo detuvo a Abraham y le proveyó de que de animales para un sacrificio que le fuera acepto y ahora resulta que es el mismo terreno de Hernán donde David ofrece sacrificios que aplacaron la ira de Dios Ahora hermano, eso en el pasado. ¿Qué iba a pasar en el futuro en ese monte de Moriad que David le compró a Hernán? Que en ese mismo monte se iba a construir el templo por parte del rey Salomón. Donde estaría a partir de ese momento la presencia especial de Dios. Y donde serían los sacrificios para limpiar, expiar los pecados del pueblo ante Dios. El mismo monte. Ahí se construyó el templo. Eso está en Primera de Crónica 22.1. Por eso... El texto comienza, termina, que estamos estudiando hasta el capítulo 22, versículo 1. Dice, entonces David dijo, en ese monte, que le compró Hernán, en ese terreno, esta es la casa del Señor, y este es el altar del holocausto para Israel. Y, y David le deja directrices a Salomón, y dice luego, y pueden anotarlo, segunda de crónicas, capítulo 3, versículo 1. Entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, ¿dónde?, en el monte Moriá, donde el Señor se había aparecido a su padre David, en el lugar que había preparado en la era de Hernán Joseo, O sea, que en el pasado, ese monte, Dios dijo, no sacrifique Isaac, ten, ten cordero. En el presente, David, David, Dios le dijo, no, tú no eres mediador, sacrificame cordero. En el futuro, no, ahí va a estar el templo, ¿para qué? Para que me sacrifique cordero. que eran aceptados por Dios. Ahora bien, hermanos, aunque pareciera que estos sacrificios en este monte, entonces eran la solución definitiva, la realidad es que los mismos tampoco tenían valor en sí mismo para pagar y sustituir ninguno de los pecados. Ninguno de los pecados. Como ya advertiría luego el autor de los hebreos en el capítulo 10, versículo 4, dice el autor que es imposible que la sangre de los toros y de los machos quite los pecados. O sea que, cuando en el Antiguo Testamento se habla de que los animales quitaban el pecado, era una, una forma simbólica de hablar, simbólica. Realmente los animales tampoco tenían la capacidad de, de quitar los pecados. Porque el valor de esos sacrificios estaría en que los mismos apuntaban al verdadero y perfecto sacrificio aceptado por Dios y de los cuales los animales eran un solo, solo un símbolo apuntaban hermanos al sacrificio de Cristo en el monte del Calvario bien cerca del monte Moriá por eso dice Hebreos capítulo 10 versículo 12 pero Cristo habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre se sentó a la diestra de Dios y dice el versículo 14 del capítulo 10 porque por una ofrenda por una sola ofrenda por una sola cosa que hizo Cristo al morir en la cruz ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados de modo, mis hermanos, que al considerar esta historia del monte de Moría, que incluye el sacrificio de Abraham en el pasado, que incluyó para David ese sacrificio en el en, en, en presente para él, que luego apunta al templo donde se construyó el templo y se hicieron sacrificios. Hermanos, todo esto apunta es a Jesucristo, a quien debemos de ver dando su vida por causa de nosotros. Cuando veamos esta historia, debemos de ver a Cristo. El personaje central de esta historia no es, no es David, no es el ángel, no es el pueblo. Es nuestro Señor Jesucristo. Porque toda la Biblia habla de Cristo o apunta hacia Él. Claro, hermanos, David no entendió todo eso. Lo podemos entender nosotros que tenemos toda la revelación, ¿verdad? David no tenía el libro de Hebreos. David no conoció el final de la historia. Pero nosotros a la luz de toda la revelación bíblica podemos mirar hacia atrás y decir gracias Señor por tu Hijo Jesucristo. Y hermanos saben lo glorioso que si esta historia habla de Cristo entonces esta historia también tiene que ver contigo. Es la historia hermanos de la ira de Dios contra ti. Que tú ibas a ser destruido por tu pecado. Ese ángel que tenía esa espada levantada iba a matar ¿sabe quién? A ti te iba a matar a ti, te iba a castigar por tu pecado. Pero Dios, hermano, detuvo el castigo por misericordia. A pesar de que tú estabas perdido en el mundo, haciendo cosas que, que hace tiempo Dios debió mandarte a la condenación. Pero no lo hizo. No lo ha hecho, tú estás aquí. Pero aunque tú estabas aquí, aunque estés aquí, si no estás en Cristo todavía, el ángel del Señor está con la espada desenvainada y nada puede resolver ese problema. Por más sacrificio que se haga, nada califica. Igual que nosotros cuando estábamos en el mundo. Pero si tú estás en Cristo, mi hermano, qué bueno que la gracia de Dios fue abundante para contigo, dándote al Cordero de Dios para cargar con el castigo por tu pecado, y ahora tú has sido perdonado, limpiado y aceptado por Dios. Ya la espada del ángel no está sobre ti, mi hermano. No está sobre ti. Ahora, déjame aclararte algo. No está sobre ti, pero la espada fue usada. O sea, no fue que... Okay, la, no, la espada fue usada. Pero para traspasar a Jesucristo. Y como Cristo fue traspasado... Ahora tú tienes vida eterna permanente en Él. Gloria sea su nombre, hermanos. Gloria sea a Cristo. Que el ángel de Dios traspasó a Cristo... Para que por la muerte de Cristo nosotros tengamos vida eterna. Y Cristo resucitó entre los muertos... Como evidencia de lo que lo que hizo en la cruz... Sí tuvo valor. Ese sacrificio sí valió la pena. Ese sacrificio sí fue aceptado. Y si tú estás aquí y no has entregado tu vida al Señor... A ti te digo, mi amigo, que no dilates en arreglar tus cuentas con Dios. No te arriesgues a esperar hasta el último momento. Eh, déjame ver si antes de que yo me muera. <ríe> ¿Todavía hay gente que me dice eso. Si no estás en Cristo, entonces te digo con toda confianza que es una situación peligrosa. El que tú tengas la espada del ángel del Señor puesta para tu destrucción. Solo la mano de misericordia de Dios es que lo detiene en este momento. Y eso es una muestra de su amor, ya que Él te está ofreciendo al día de hoy la única vía de escape. Y esa vía de escape no se conseguirá haciendo sacrificio. Ay, ya, ya yo entendía. a partir de ahora voy a ir a la iglesia todos los domingos. Y voy a leer la Biblia, y voy a ayudar a mi prójimo. No, eso no sirve de nada para la salvación. Si Dios no aceptó el sacrificio de David, un hombre conforme a su corazón, tampoco aceptará el tuyo. Pero Dios ha provisto el sacrificio, mi amigo. Jesucristo es el sacrificio. Él siendo Dios se hizo hombre y murió en una cruz para que todos aquellos que le reciban como Señor y Salvador tengan vida eterna. Ven a Jesucristo, ya que solo Él es el sacrificio que Dios aceptará. Y entonces ya no tendrás la espada del Señor sobre contra ti. Sino que todo lo contrario, lléme bien. Tú verás los brazos eternos del Señor recibiéndote como a un hijo y dándote el privilegio de que tengas una vida de deleite en él, en esta vida y la vida eterna. Amén. Y mis hermanos, ¿qué hemos venido a hacer nosotros los creyentes al día de hoy? Hemos venido a conmemorar eso que Cristo hizo por nosotros. Este mensaje es una preparación simplemente para, para lo que venimos a hacer. Vengamos hermanos con corazones agradecidos, confesando nuestros pecados, y dando las gracias a Cristo por dar su vida por nosotros, que al participar de la cena nos alimentemos de Cristo por la fe y que salgamos de aquí, hermanos, con ese gozo exuberante y con ese deseo de ser, vivir una vida de sacrificio para Dios, de vivir para la gloria de Él.